0: Hola, ¿qué tal amigos? Me da muchísimo gusto estar en esta plática con ustedes, donde abordaremos el tema del aparato reproductor masculino. Sí, un tema muy, muy interesante, ¿no creen? Bueno, para empezar debemos de tener una pequeña introducción del tema. Como tenemos conocimiento, debemos de saber que cuando nos referimos al sexo, nos referimos al sexo femenino y al sexo masculino. Estos dos sexos tienen un sistema reproductor con una estructura y forma diferente, pero eso sí... Ellos están específicamente diseñados para producir, nutrir y transportar. En el caso de las mujeres, los ovocitos. Y en el caso de los hombres, los espermatozoides.
1: Ya que han comprendido y se logran hacer una idea sobre el tema que abordaremos, ahora empezaremos a comentarles. De una manera fácil para que no se confundan y puedan entenderle.
0: Bueno, empezaremos en cómo está formado su organización. Debemos de saber que el sistema reproductor masculino se organiza de tres formas, en órganos externos, internos y los auxiliares. Ahora bien, vamos a localizarnos precisamente en la cavidad pélvica.
1: Es la que se encuentra debajo de la cavidad abdominal, que es la área donde se forman los cuadros que los hombres presumen. Bueno, la cavidad es por donde se localiza la vejiga y la sínfisis púbica.
0: Compañera, esos cuadros cuestan mucho tenerlos. Yo aún no los tengo, <ríe> qué triste. Bueno, en esa área de la cavidad, todo lo que está fuera de ella lo llamaremos órganos externos. Estas están compuestas por los testículos, el escroto... Y el pene. Creo que dije la palabra prohibida. Bueno, siguiendo, siguiendo. Ahora, todo lo que se encuentre dentro de la cavidad serán los órganos internos. Y estos son los conductos deferentes y eyaculadores.
1: Antes de seguir avanzando con el tema, repasaremos las funciones del aparato de reproductor masculino. Uno, que es secretar hormonas sexuales. Un claro ejemplo es la testosterona. Dos, la testosterona producir, mantener y transportar los espermatozoides, los cuales serán expulsados por el pene cuando se tienen relaciones sexuales, los cuales tienen un papel importante cuando se combinan con el óvulo de una mujer, si dando como resultado un embarazo.
0: Bueno, como yo ya lo mencionaba hace un momento, uno de los órganos externos son los testículos y hablaremos de ellos. Los testículos son dos glándulas en forma ovoide y cada una de ellas se encuentra una en cada lado del pene. Estas tienen una función muy importante que es producir los espermatozoides, pero para que su producción se realice correctamente deben de ser a una temperatura más baja de la temperatura normal del organismo.
1: Bueno, los testículos producen las hormonas sexuales Dando lugar a la testosterona, que se encarga del deseo sexual, que incluso disminuye en cantidad cuando los hombres van envejeciendo. Esto daría paso al problema de los viejitos, que es la disfunción eréctil, que por lo regular tienden a dar uso de la viagra.
0: Bueno, vamos a continuar con el tema de los testículos. Vamos a mencionar algo más a detalle sobre los espermatozoides. ¿Sabían ustedes que en un día cuando llegan a madurar... ...la cantidad casi es de 300 millones de espermatozoides? ¡Wow! Yo creo que me haría millonario si yo tuviera esa cantidad de dinero, ¿no? Bueno, lo cual cada espermatozoide tarda en madurar... Y ...es alrededor de 65 a 75 días. Esto en a completarse. Cada célula espermática... Suele estar equipada con sus estructuras que lo ayudan en el proceso de penetrar al óvulo. Esto es muy importante para poder llevar a cabo lo que es la vida.
1: ¿Sabes Víctor? Algo que hace sí mucho me llamó mucha atención y que tal vez sí está medio raro mencionarlo... ...es la estructura de los espermatozoides. Es que en su cabeza contienen un líquido con enzimas que los ayuda a realizar la penetración. Pero antes, estos se almacenan en la red testicular que permite que reciban los nutrientes para crecer, para luego ser expulsados. ¿Ves que mencioné antes sobre la disfunción eréctil? Pues ahora te mencionaré sobre una posible causa de la infertilidad, que puede dar origen al escroto, ya que se pueden formar unas venas dilatadas, haciendo que aumente la temperatura en los testículos, dando fin a la producción de los espermatozoides, Triste no después de todo lo que ha pasado en sus pequeñitos.
0: Aunque además la infertilidad puede ser originada por otros factores. Otro por ejemplo tendría relación igual con la testosterona o gonodotropinas Que disminuyen digamos que la calidad del seme. Igual otro ejemplo podría ser por infecciones derivadas de ETS. Amigos cuídense de esas ETS, son muy peligrosas. Existen diversos factores, pero sí es algo interesante lo referente al escroto. Claro que sí, compañera. Bueno, ahora hablaremos del último órgano externo. Hablaremos acerca del pene. Creo que ya muchos han escuchado sobre esto, ya sea por la escuela, pláticas, o algunos temas relacionados con amigos, más cuando tienen sus pláticas extrañas. <ríe> Así que solo agregaremos más conocimientos y repasaremos, ¿les parece? Bueno, el pene tiene una forma cilíndrica, tiene un cuerpo y una punta llamada glande, eso de arriba se llama glande. El pene está constituido por tres masas o tejidos, por ejemplo, el tejido eréctil del pene, el tallo o el cuerpo los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Bueno, ahora haremos un pequeño viaje a la parte interna, así que súbanse y pónganse sus cinturones. El conducto deferente es con el que empezaremos, es donde se almacenan los espermatozoides sacándolos del saco de los testículos. Este se encuentra entre el epidídimo y la uretra, ahora veremos su función su función es llevarlos maduros y almacenarlos en la uretra y esta uretra es otro conducto donde se mezclarán con otros líquidos y saldrán al exterior continuando con el siguiente órgano interno hablaremos del conducto eyaculador este se trata de dos pequeños tubos que conectan los conductos diferentes con los testículos y la vejiga pasando a través de la próstata cuando sucede la eyaculación el semen pasa a través de los conductos eyaculadores y son expulsados por el pene.
1: Ahora daré fin al tema con las glándulas vulvoretrales. Eso es igual que muchas antes he mencionado producen el semen, solo que éstas participan con una pequeña secreción, logrando que el semen se llegue a espesar y así lograr más fácil el transporte de los espermatozoides.
0: Bueno, la verdad me encantó haber estado en esta charla con ustedes, amigos. Y pues con esto concluimos nuestro tema del sistema reproductor masculino. Espero y esta plática les haya sido de su agrado. Y pues espero que lo hayan disfrutado como yo lo hice y como mi compañera también lo hizo. La verdad se los agradecemos demasiado. Hasta pronto.